0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！看题目就知道了，我们这回终于还是又回到了西班牙，嗯，开始马德里的这一段啊。从巴塞罗那呢到马德里，如果你要是开汽车的话，大巴车应该得走六个小时吧，没记错的话，确实距离还是不近。呃，中间呢还有一个比较大的一个城市叫萨拉戈萨，呃，有的时候呢是早上起来啊，从巴塞罗那走，中午呢到萨拉戈萨吃个饭，然后旁边就是萨拉戈萨大教堂嘛，看一下之后，继续上车，再继续开到马德里，基本就吃晚饭了啊，基本这一天通常是这么过的。呃，我们这个呢，因为。也没有在萨拉戈萨有什么游览任务哈、啊，直接呢就是在哥特区解散一下，早点吃个晚饭，呃，就赶到了高铁站，啊，是从巴塞罗那直接坐高铁，而且是那个可能是最好的那种啊，就是中间一站不停哈、啊，一口气直达马德里，啊，这可能也是速度最快的，啊、大概用了两个半小时。啊，就到了马德里啊，但是因为是晚上七点的七点多的火车、啊，所以到马德里也差不多呃十点了。哈、啊，这时候基本接完机啊，上上这个大巴车啊，基本直接就去酒店了。马德里这个酒店呢，要横向比要比这个巴塞罗那那个其实强不少啊。其实主要原因也是因为。马德里才正常，就是我们过来旅游来了。巴塞罗那是因为有超大规模的展会，啊，所以导致他那些房，尤其在市区中心的，啊，基本都已经就是在展会期间早就被订满了啊，所以我们这个可能订团也稍微晚一点。哎，所以只能住的稍微远一点。但是在马德里呢，因为很多这个参展的这些什么，还有会议，有的还没结束，有的就直接开完会就直接飞回去了。哎，马德里就完全变成一个纯粹旅游的状态。那样的话，酒店什么的就都会好很多。啊。呃，我们住这酒店离火车站也不远啊，叫咱们应该怎么翻译？那个 A 吧，还是叫 A B B A 呀、啊？就是那个。那叫什么呀？著名的呃，演唱组合啊，瑞典的，就是这名字。但是这个好像是在西班牙，是一个连锁酒店，整体还不错啊，就完全符合四星的状态，而且是在那个去机场的高速路把口儿啊。所以我那时候还说，这就是一个马德里的渔洋饭店啊，就类似那个位置感，就有点像咱们这个北京的。东直门外的那个渔阳饭店，那感觉哈，呃，这个都不多说了啊。第二天呢，我们是，呃，绕开马德里啊，先去到马德里南边大概七十公里的一座文化历史名城啊，也是世界文化遗产 Tledo， 话说好多人都有这感觉啊，说来了马德里好像都要绕一趟 Tledo。呃，我觉得这个挺正常啊，因为第一呢。就是世界文化遗产嘛，就是这个整个这个古城，作为一个世界文化遗产也不容错过。第二就是还是比较近，哎，高速公路开车，哎，有时候快了都不到一小时就能到，哎，所以走起来也很方便啊。这个先开到外边啊，找一个全景，呃，很壮观啊，因为它这个呃，就像捷克那个 C K 小镇一样啊，是三面环水，而且。很高耸啊，两边的山也挺高的，哎，它那个 Toledo 也是在一个山头上的一个山城，而且为了防御方面啊，还专门在这沿河的这一圈还建了一圈城墙啊，所以这个当真看起来是易守难攻。拍完照之后，哎，再绕到正面去啊，有这个电梯啊，自动的扶梯啊，可以给你直接运到比较高的那个古城的。那个区域啊，这样确实也节省了不少体力，否则这个台阶要爬上去，估计到上边不少客人已经得坐那歇会儿了。这个还是不错，但是 Toledo 一直就没有给我什么很好的感觉啊。主要的呃一个原因就是 Toledo 的本本本土保护是非常严格的啊。那么像马德里啊，像巴塞罗那，你在市区里。呃，带游客参观啊，比如说圣家族大教堂，就看个外景啊，呃，或者说呃，走走这些哥特区啊，这个没有导游去管你啊。那除非你走到博物馆里啊，或马德里你走到皇宫里了，那对不起，你得有这个呃，他西班牙里边官方给发的这种导游的牌照的，才能带你走啊。但是在 Toledo 呢，就是形成了一种，我觉得有点像。当地那种黑社会组织一样，就是说你你要是不雇一个导游，你从下车的时候，因为只有那儿有那个呃有那个那个什么嘛，有那个自动扶梯嘛，就别地儿上那城里也确实太累，呃，从这儿上呢，你刚一上就盯上你了啊，就是诶、哎，你有没有雇我们这导游啊？说你要说有，那哪儿呢？你让我叫过来。有一回我去，记着我去那 Toledo 那导游迟到了，完了他就差点报警哈。我说没有，我这有名字，然后怎么着？他说那你你为什么没出现啊？那意思马上就恨不得报警，警察估计都跟他们有勾结。呃，我是这、啊、最后解释半天，那人接电话了一说这才行啊、呃。但是这些人呢，你说讲吗？他也不讲，他就带着你走，他也知道你,你这个也。不不太愿意给翻译那么多，哎，或者说他们的英语也不咋地，啊，所以就完全是拿着个旗子，有的连旗子都不拿，就挂着自己的导游牌就跟一个黑社会那个已经交完保护费的一路标似的那种感觉，就站那边上，什么话也不说。哪个游客呢，见你呢就乐一乐。他们唯一的可能一功能就是可以跟游客合影，哎，这游客来了，反正来者不拒。有的那个专门喜欢跟外国人合影的，哎，这个可以合影啊，笑一笑，笑的也特别的虚伪。所以在我看来，就这点上真的是很不舒服啊。但是没办法啊，你你你客游客要来啊，世界文化遗产，大家愿意看，那就只能走这规则。我们这个也是啊。一路跟着这么一个行尸走肉，呃，我带着走吧。这个古城其实还是挺值得看的，因为在这个这个城市里，因就天然的地理原因啊，呃，任何一个有点军事眼光的，一看见这地就明白，在这儿建城市最踏实的啊，易守难攻。呃、啊，首先保证了城市的安全，这样才会有越来越多的居民愿意来这儿居住，来这儿生活啊。那么。最早啊是这个罗马人啊踏上这土地的时候就看上这个城市了啊，然后就在这儿开始营建一个居住点啊。到后来罗马帝国灭亡啊，这块已经形成一个城市的规模了啊。哥特人来了之后，还专门的好像在这儿就是刻意的营造了很多的大的建筑啊。然后后来又到了阿拉伯人把这儿占了，呃，有些什么宗教的建筑也没有。被毁掉啊！他们，呃，也非常热爱这、这个、这个。营建好的这个古老的城市，呃，所以自己搬过来点什么阿拉伯居民啊什么的，呃，让这个地方就是几种不同的宗教吧，包括犹太教、阿拉伯教、这个伊斯兰教啊，还有这个基督教，在这儿和谐的共处啊。因为那个时代的阿拉伯帝国是开放的、包容的、强大的啊，具有高度文发达文明的这种状态，所以他对任何一种宗教都。处于一种开放的态度，因为有这个足够的自信，啊，所以那个时代是，呃， Toledo 依然是作为一个，呃，非常具有历史感的古城存在，呃，直到后来啊，这个卡斯蒂亚王国啊，就是开始光复西班牙嘛，啊，他们本来就盘踞在北部，什么萨拉戈萨呀、啊、马德里呀、啊、呃，加泰罗尼亚这地区啊，包括比尔巴鄂这些靠近。比利牛斯山的这些地方开始建立自己的根据地，图莱都离这儿就很近嘛，所以就，呃，很快就把这个地方围攻啊，最终给拿下了。有一段时间呢，一直是作为卡斯蒂亚王国的首都，因为这个地方安全嘛，所以建稍微建一点军事设施，哎，把这王宫放到这儿，然后把主教的大教堂给建到这儿、啊，这个就是当时的西班牙的首都。呃，后来整个西班牙光复的时候，这儿也是作为首都的存在。啊，直到后来有一位国王菲利克斯啊，把他那个首都呢从托莱多呢搬到了马德里啊。这也正常，因为当整个这个西班牙的所有战事都结束的时候，呃，就没有必要太多的去考虑军事问题了，易守难攻是没必要了，因为整个在这伊布利亚半岛我们已经没有敌人了，所以这个时候更多的其实考虑的就是城市的发展。啊，那么这个这个让这个有一个平原啊，让城市的规模能够越来越大呃、啊，所以马德里从这点上来讲就比特莱多要具备优势了吧？啊，所以当时就迁都了呃、啊，但是这里依然是作为一个宗教中心的存在啊，直到现在吧，就是这个。呃，西班牙地区的大主教枢机主教啊，他的驻地还是在特莱多大教堂啊，所以，呃，一直到现在为止，特莱多依然还是整个西班牙的一个宗教圣地哈。他的市中心的这个大教堂。呃，非常的雄伟啊！虽然那个 Toledo 你站在城里面，离得比较近的情况下，可能感觉不出来啊，它那种雄伟壮观那那种那种劲儿啊。但是当你走进去，哎呀，你看那里边，那简直真是美轮美奂的啊！里面的雕刻之繁复之细致啊，我觉得已经达到了那个巴洛克的一个极致啊。它就是彩绘不是特别多啊，这一点跟。呃，我后来去的那个马尔他那个，呃，叫圣约翰教堂还是没法比，那个色彩更丰富，而且金光闪闪。这边呢更具有历史感，而且那些雕刻、雕塑更加的复杂啊。所以在那整个这个里面走的时候，哎呀，感觉那真的是辉煌的西班牙时代啊！你从它的。教堂就能感受到，啊，因为这些不论是雕刻，不论是石头的还是木头的，啊，原材料都不是本地，都是从什么意大利啊，从什么比利牛斯山上采采下来，然后再找专门的艺术家去弄，而且都是那种超大型的那种集体人物，啊，这个都是相当的耗资巨大的，而且那木头看起来。也也不让摸啊，看起来像个那种那种硬木啊，那个可能都是从南美运过来的啊，直接就运到西班牙，再找艺术家再去雕刻。哎，但是那个时代嘛，因为。呃，地理大发现啊，大航海时代，西班牙是最早的先行者，呃，占领了整个的拉丁美洲，哈，那地方又盛产黄金白银，啊，所以把这挖出来之后啊，抢出抢过来之后，全运回到自己的国家，然后就开始用这些金钱啊去装饰自己的。呃，宗教啊，装饰自己的大教堂，啊，所以来到 t l e 雷 o 呢，可我觉得首先要推荐的，一定要去中间的 t l e 雷 o 的大教堂去进去去看一看，里面确实是非常的震撼啊，让你感觉叹为观止啊。另外一个当然还要去太阳门了啊，那个地方。有一座非常漂亮的桥，而且据说那个那个太阳是，呃，从日出到日落都能够照到那个门，而且那个门好像本身是坐落在就是跟英国的伦敦的那个格林尼治天文台在完全一样的精度上，也就是零度经线，啊，所以那个也是比较神奇的啊，应该也是找专门的那个天文学家测算过，啊，在那儿建了那么一座门，啊，所以那个也是我觉得。非常值得一看的啊！剩下我觉得就在古城里随便乱逛吧。特雷多呢，曾经作为一个军事的重镇啊，呃，在这儿打造兵器什么的也是非常有名呃，从名声上来讲呢，就仅次于德国的那个索林根，啊、呃，那也是打造各种那种。哎，那个长剑呐、盔甲呀什么的，哎，但是呢，现在你说我带一把长剑，我那客人有的就说非要买一把超长的那种大宝剑，我说这有啥用啊？你那这行李里装不了，完了你你还得单独打包，啊，我说这主要就是回国，你你你坐飞机不好说，坐火车铁定就被扣下了，呃，我说。简简直是没什么用。我说你要真是特别喜欢那个呢，呃，你可以买一把那种小刀啊，特别小的那种，像匕首一样。那个说是可以，呃，回国反正当然火车肯定就还是给你扣了，但是走飞机托运的话应该还行。它也不能算管制刀具啊，最多算个艺术品。有的还没有开刃，还、呃、有就是那个还凑合。呃，让我比较意外的是看到了，呃，这个《权力游戏》的几把剑啊，就是那个。S John s t o n e 拿的那个带一个狼脑袋那把剑，那应该叫什么来着？完了，那个那个 Ned Stark 拿那把冰雪巨寒冰巨剑哈，在那个卖剑那地儿都有啊，可能他就按着那个。权力游戏那样子自己打造的，呃，确实是个兵器之都啊。但是这个东西现在很难作为一个非常畅销的旅游商品啊，毕竟有这个法律在这儿啊，就是确实是也不太方便。你拿着那剑回去也没啥用，拿切瓜砍菜这东西大材小用啊。当然，它还有一些瓷器啊什么的也很漂亮，也是值得带回来的啊。总之呢，莱马德里当然。大大家都会来到这个特雷岛啊，因为距离很近。呃，这座古城呢，虽然没有给我留下什么美好的印象啊，但是相信游客对他还是呃这个这个观感不错的哈、啊，毕竟是历史文化名城，又有辉煌的大教堂啊，又呃又是一个非常好的一个风景的拍照点，呃。Tledo 吧，就跟大家说到这儿吧。有什么想说的，呃，可以在音频下面留言，也可以在呃新浪微博关注“宙斯看世界”，或者是大众点评关注“宙斯看世界”。呃，我们在不同平台互动交流，欢迎加我的观众群啊，听众群。呃，微信搜索“宙斯”的微信号这六个字的汉语拼音全拼啊，然后。呃，加我之后拉你入群，呃，图莱多吧，就跟大家聊到这儿哈。明天，呃，下一期该回到马德里，跟大家说说马德里啊。这期呢就说到这儿，下期再见。